0: Ich begrüße dich. In meinem Studio zum Podcast.
1: <lacht> Danke, lieber Tim. Schön, wieder hier zu sein.
0: Wir haben so ein schwieriges Thema, dass ich richtig Angst habe, dass wir uns danach nicht mehr gut verstehen.
1: Ah, ach, deswegen wolltest du das andere zuerst aufnehmen. Genau. <lacht> Sicherheitshalber.
0: Hey, jetzt hast du verraten, dass wir zwei Folgen auf einmal aufnehmen. Die Leute das hassen uns So jetzt. effizient, wir zwei. Männer und Frauen. Mhm. Wir haben natürlich uns wieder einen schönen Text geschrieben für den anderen, den der andere nicht kennt. Mhm. Oder die andere. Der oder die andere, hm. ganz genau. Darf ich? Ich will heute zuerst vorlesen.
1: Okay, hier. <lacht> Musst du
0: kotzen? Alles klar? Er ist so aufgeregt, ja, ich der kurz hier gleich in die Ecke. Los geht's. Ich bin Tim und ich bin ein Mann. Damit fühle ich mich auch sehr wohl. Ich mag Frauen zwar ganz gern, ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Schwester. Gruß an Paula, aber ich bin froh, dass ich keine bin. Allein das ständige Beine rasieren würde mich nerven, ganz zu schweigen vom Schminken. Ich bin schon mit meinem Abdeckstift überfordert. Ich bewundere Frauen, ihr seid viel stärker als wir, könnt Kinder kriegen und ihr riecht meistens besser. Dennoch werdet ihr oft nicht genug wertgeschätzt im Beruf und in Beziehungen. Das ändert sich zum Glück gerade. Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig verunsichert seit der ganzen MeToo-Debatte. Ich will einfach nichts falsch machen. Zeit, da heute mal offen drüber zu sprechen. Ne? Wow. Wow. Hass. Habe ich es getroffen oder nicht? Das hast du aber wieder schön geschrieben. Ach, danke. <lacht> das hat sich ja schön gelesen. Ja. ja, das ist richtig. Also ich arbeite ja in einem öffentlich-rechtlichen, eher links angehauchten Sender namens Fritz beim Radio, mhm. wo das Gender-Thema regelmäßig Thema ist. Darf man dies sagen? Darf man das sagen? Haben sich Hörer wegen dies oder wegen dem beschwert? Und darf, man, darf ich noch sagen on air, die Fritz-Hörer? Oder muss ich jetzt immer sagen, die Fritz-Hörerinnen? Mhm. Ja, spannend. Mhm. Finde ich sehr gut. Ähm, das andere fand ich sehr sexistisch von dir. Beine rasieren ja. und schminken. Also dein Frauenbild ist ja wohl wirklich.
1: Naja, schlimm. wenn man so behaarte Beine hat wie ich, dann würde dir das wahrscheinlich <lacht> klar sein, warum. Nein, ich habe tatsächlich einfach an dich gedacht. Wenn du jetzt zu einer Frau würdest, dachte ich mir, Alter, hat der viel zu rasieren. Ja, würde.
0: Also, da müsste ich echt mehr Zeit einplanen. Ich habe ja. wirklich behaarte Beine. Ja. Gut, dass man das nicht sieht im Podcast. <lacht> ich habe einen Text für dich.
1: Oh ja, okay, ich darf auch. Ich bin Konstanze. Ich bin eine Frau. Das ist echt gut. Das Wir haben
0: beide gleich angefangen. Wahnsinn,
1: ne? ja. Und ich bin eigentlich all das, was sich Frauen immer von Männern wünschen. Oh, selbstbewusst, humorvoll und geradlinig. Ach, was. Gegen Männer kann ich mich beruflich sehr gut behaupten. Meistens haben sie eh Angst vor mir, weil ich größer bin als sie. Aber für eine Schauspielerin ist das gar nicht so gut. Das Stereotype-Bild des größeren Mannes ist noch immer aktuell. Ich darf beruflich Männer küssen vor der Kamera. Je nach Hygiene und Außentemperatur ist das toll oder furchtbar. Das war gut.
0: Das können auch wenige Menschen von sich sagen, dass man beruflich Menschen küsst. So richtig ja, absichtig. eigentlich nur
1: Schauspieler und Prostituierte, oder?
0: Und auch noch Leute sagen, mach das nochmal. Ja, ja. Gott. genau, Schauspieler und Prostituierte.
1: Ja, das äh, hing ja auch mal ganz eng zusammen <lacht> ähm, Ja, der Rest ist, das stimmt schon, ja, oft haben ja, Männer Angst vor mir. Ich weiß nicht, ob das beruflich auch so zutrifft. Das ist, glaube ich, mehr so in der, in der privaten Situation. Ähm, ja, komm, werden wir ja gleich drüber sprechen. Das ist äh, ja. tatsächlich ein interessantes Thema.
0: Ich sag dir, wie mein Background ist. Ich bin mhm. mit zwei Frauen aufgewachsen, mhm. einer starken Schwester, einer starken Mama mhm. und auch noch eine Ostfamilie, wo es ja eh üblicher war als im Rest Deutschland, dass Frauen arbeiten genau. und wo das eigentlich gar kein Thema ist. So richtig für mich war das überhaupt kein Thema, äh, Unterschiede mhm. zwischen Frau und Mann, bis diese ganze Debatte und dieses, was jetzt so ist mit Gender und so losging. Ich kann noch behaupten, dass bei Fritz ich zwei Chefinnen habe, seit Jahren. Bei der Jugendweihe, bei der ich moderiere, sind auch zwei Frauenchefs. Mhm. Ähm, da ist eine Präsidentin und eine Geschäftsführerin und auch sonst viele angestellte Frauen, unter denen ich arbeite. Und damit oh. fühle ich mich sehr gendertechnisch Neutral und positiv und weiblich genug, um in diese Welt zu gehen.
1: Okay. Ähm, spürst du denn irgendwelche Unterschiede zwischen einer weiblichen Führungskraft und einer männlichen? Ist das irgendwie anders für dich? Also hast du überhaupt schon mal männliche Führungspersonen gehabt?
0: Ja, doch, ich habe auch äh, männliche Führungskräfte schon erlebt. Ich finde, die Empathie ist bei Frauen deutlich besser und der Umgangston... Also dieses Ellenbogen auf dem Tisch, das machen starke Frauen nicht durch Lautstärke, sondern eher durch Taten. Das finde ich sehr, sehr gut. Und finde aber, und das ist eben die andere Seite von diesem Thema, die Vermarktung ihrer Künste, ihrer Fähigkeiten, Schwächer mhm. als bei Männern. Ich finde, ja. Männer stellen sich viel zu gut und krass dar und mhm. Frauen viel zu wenig. Meine Erfahrung.
1: Ja, das ähm, sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Das ist oft so, wenn... Wenn du einen Mann fragst, kannst du das machen, sagt er immer erstmal ja. Oder nicht, kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, um Gottes Willen, aber so, so tendenziell im Durchschnitt. Und eine Frau würde selbst, wenn sie es genau weiß, dass sie es kann, immer sagen, ja, ich weiß nicht, mal gucken, äh, eventuell, so. Und das da, darunter leiden, glaube ich, ganz, ganz viele meiner Geschlechtsgenossinnen. Ähm, ich inklusive, also ich kämpfe da auch schon seit Jahren dagegen an. Ich merke auch tatsächlich, je älter ich werde, desto besser wird das oder gelingt mir das, weil ich ähm, ja mehr Erfahrungswerte habe natürlich und mehr so Beweise gefühlt in meiner Vita, wo ich sage, okay, das kann ich doch eigentlich, das habe ich doch schon mal gemacht oder ich habe das und das schon gemacht, also sollte ich das wahrscheinlich auch können, wo man sich dann immer so logisch überreden muss und den inneren das innere Schweinehütchen von wegen ähm, was einen dann immer so ein bisschen ans Bein pisst äh, ganz gut überlisten kann
0: ich war ja mehrmals im Winterurlaub mit Männern und Frauen, gleichzeitig so sieben, achter Gruppen mhm. in einem in einer Hütte und eine Küche, man teilt sich alles. Und was ich feststelle ist, und das geht so in Richtung Harmoniebedürfnis und Helfen und so, es ist fast immer so, dass die Frauen eher, also zeitlich eher und auch so den, den Drang haben, den Tisch abzuräumen mhm. als Männer. Das klingt zwar wie ein durseliges Beispiel, aber ich finde, das überträgt sich auf alles. Es ist, hat so ein bisschen was mit, ich will, dass es für alle schön ist, mhm. Harmoniebedürfnis zu tun. Ich habe das Gefühl, bei meinem Geschlecht da, da fehlten ein paar Synapsen dafür.
1: Würde ich nicht auch nicht pauschal sagen. Also mein Freund zum Beispiel ist wesentlich ordentlicher als ich. Also ich bin eher so Chaotin und ähm, er würde eher den Tisch abräumen und äh, für Ordnung sorgen. Ähm, das ist natürlich immer eine Typfrage, aber ich glaube natürlich schon, dass äh, von, ich meine, wir sind jetzt in den 80ern geboren beide, oder?
0: Ja, <lacht> gerade so. Bei mir. Ja, ich auch Bei uns beide <lacht> <lacht> Nur am anderen Ende. <lacht>
1: <lacht> genau. Also das heißt, unsere Eltern ne, sind ja, sag ich mal, in den 70ern so äh, oder 60ern groß geworden. Ja. Ähm, und davor war ja noch Krieg. Also ich meine, wir sind ja noch gar nicht so wahnsinnig weit weg generationstechnisch. Also meine Tochter, die 2010 geboren ist, die ist schon wieder natürlich ein Riesenschritt weiter als ich. Ich habe sie letztes Mal gefragt, so was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs? Und sie guckt mich so völlig entgeistert an. Hä? Gibt
0: keinen.
1: Mhm. Und da ich so, Geil. Juhu, lass dich drücken, Kind. Geile Antwort. Ja, ja aber natürlich, schön, ne? für sie war das so, hä, das ist eine komische Frage. So, natürlich nicht. Und da ja. dachte ich mir, okay, geil, da habe ich anscheinend einiges richtig gemacht. Und auch schon sozusagen meine Unsicherheiten und Ängste und Gedöns, was ich so in meinem Leben schon eben überwinden musste oder glaubte, überwinden zu müssen. Ich glaube, das Hauptproblem ist ja wie immer im Kopf erstmal. Ähm, habe ich dann anscheinend schon besser an sie weitergegeben, als ich das selber manchmal habe. Und das ist schon mal ganz gut. Aber mit diesem Tischabräumen-Thema, ich glaube tatsächlich, ist eben diese diese Generation, wenn man mal so noch so nachkriegt, also uns, wie unsere Eltern aufgewachsen sind, da war es ja schon noch total so. ne? Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause. Auch wenn natürlich meine Eltern aus dem Osten das ganz anders gemacht haben. Also die haben immer beide gearbeitet. Das war auch für mich nie eine Frage. So ähm, Witzigerweise wurde das zum ersten Mal bei mir ein Thema, als, als ich tatsächlich schwanger war. Und dann, äh, ich habe damals bei Switch Reloaded gespielt, also bevor ich schwanger war. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich halt schwanger. Und dann haben die, ähm, sind die irgendwie davon ausgegangen, dass ich jetzt nicht mehr mitmachen würde, ah, ja. weil ich jetzt ein Kind habe.
0: Die ich, Selbstverständlichkeit des Babyjahrs der Frau, ja?
1: Ja, oder ja, ich weiß, oder, oder generell aufhören. Oder keine Ahnung, was, was da los ist. Ich dachte so, hä? Nee, natürlich mache ich weiter. Und habe denen das dann auch ganz klar kommuniziert und habe dann tatsächlich auch im neunten Monat noch gedreht. Ja. Dann, also die haben sich dann zum Glück auch drauf eingelassen. Aber da war ich zum ersten Mal mit dieser Annahme konfrontiert, dass jetzt mein Leben irgendwie komplett anders sein sollte, nur weil ich ein Kind habe.
0: Ich glaube, es gibt einfach, und das, das sehen wir vielleicht nicht, weil jeder hat ja so seinen eigenen sozialen Kosmos, aus dem man schwer rauskommt. Es gibt einfach auch viele Familien, wo das immer noch so ist. Ja, ich glaube auch. Und Frauen, die sich das auch wünschen.
1: Genau, auch, auch junge Frauen, also die, die jetzt wesentlich jünger sind als ich, die wieder so, ja, ach du, ich studiere zwar so, mach ein bisschen Spaß, aber wenn ich dann verheiratet bin und so und Kinder habe, nö, dann kann doch dann wenn man arbeiten gehen, wo ich mir denke mhm. so, what? Ähm, hallo, Emanzipation in 50 Jahre zurückgeworfen.
0: Aber also, ist es nicht, also ist es nicht gemein, diesen Frauen zu unterstellen, dass es falsch ist?
1: Du hast vollkommen recht, weil an sich äh, zur Akzeptanz gehört Toleranz und gehört jeder äh, jeder und jede soll nach ihrer und seiner Fasson selig werden. Im ja. ähm, Sinne von natürlich ist das okay so. Ähm, für mich käme es nicht in Frage, wie gesagt, das ist einfach eine Typfrage, so weil ich liebe meinen Beruf, ich würde, ich würde eingehen, wenn ich nicht irgendwie spielen oder oder ähm, schreiben könnte oder so. Du bist ja... Ich glaube nur, ganz kurz, ich glaube nur, es ist ja eine Gefahr da drin, also es besteht halt eine Gefahr der Abhängigkeit, weil warum sind denn Ehen generell mal erfunden worden, weißt du, vor Ewigkeiten, mhm. damit die Frau abgesichert ist, weil der Ne? Also, damit der Mann unterhaltspflichtig ist ja. oder sich äh, das Kind anerkennen muss oder keine Ahnung, für sie zahlen muss. Und in dem Moment begibt man sich in eine Abhängigkeit. Und wenn man wenn als wenn als eine Frau nicht selber arbeitet ähm, und eigenes Geld verdient, dann wird sie immer irgendwie von dem Typen abhängig sein.
0: Mhm. Aber dieser ewige Nachteil, dass, dass ihr nun mal Kinder kriegen könnt und wir nicht oder müsst und wir nicht, das. Das ist ein Vorteil, mein Spatz. Nee, ich meine, der Nachteil für <lacht> Frauen. Den, nee, für euch. <lacht> Ja, genau, ist ja die Frage. Aber das werden wir nie ändern können. Also das kann man irgendwie nee. ausklammern, finde ich, weil dafür kann niemand. Das hat die Natur entschieden oder so. Man kann alle anderen Bedingungen ändern und die, finde ich, sind geändert. Ich habe null das Gefühl, dass Frauen nicht dieselben Chancen haben äh, wie Männer. Das kann ich in, aus meiner Sicht nicht bestätigen. Ich finde eher, in meiner Branche ist es ein guter Vorteil, wenn man eine Frau ist.
1: Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber trotzdem... Dass es, dass Männer zum Beispiel andere Männer bevorzugen, das glaube ich schon. Und gar nicht mal böse, also gar nicht, weil die jetzt, also jetzt zum Beispiel in meiner Branche, Filmbranche, die ist extrem männlich, dominiert immer noch. Es gibt zwar mittlerweile ganz, ganz tolle Frauenfilmnetzwerke, die sich gegenseitig unterstützen und eben, ne, also so da wirklich eine starke mhm. Gegenkraft äh, langsam bilden, aber dennoch. Ähm, weil das kommt einfach aus der Tradition heraus. So Männer, Männer helfen anderen Männern. Das ist so ein, so ein Ding, dass, dass äh, ein erfolgreicher Typ nimmt einen jüngeren Typen oft immer mit. Das ist dann so dieses komm mal äh, hier mein Sohn quasi so. Mhm. Und ich glaube bei Frauen in der Vergangenheit, wie gesagt, es ändert sich jetzt gerade, aber gibt es oft noch so dieses, wenn du denn schon mal die einzige Frau bist in dem Vorstand oder in irgendwie die es so einigermaßen geschafft hat, denn, dann dann es dieses diese Angst vor Konkurrenz. Also dieses Bitschen eigentlich von, von älteren Frauen zu jüngeren Ach, das, Frauen das zum Beispiel. Also. Das gibt leider noch. Also, es, es ändert sich, wie gesagt, es ändert sich jetzt gerade. Aber, aber in den vergangenen Generationen war das echt ein Ding. Du hast also es gerade
0: so, so runtergeputzt, als wäre das gar nicht so bedeutend gewesen. Ich meine, Kevin Spaceys Karriere ist am Ende. Harvey Weinsteins Karriere ist am Ende. Ja. Der deutsche Regisseur Dieter Wedel muss sich verschiedensten Vorwürfen äh, für Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe rechtfertigen. Zurecht, mhm. weil da bestimmt nicht zufällig 20 Frauen sich melden und das melden. Also es ging ein Riesenruck durch die Filme. Landschaft und das muss doch irgendwelche Änderungen mit sich gebracht haben, die du auch gemerkt hast.
1: Also ich meine, ich habe zum Glück ich, ich kann zum Glück nicht sagen MeToo, also ich wurde nicht belästigt von daher habe ich dann Glück gehabt, ich weiß, ich weiß dass das bei ganz vielen eben nicht so war oder, den, ja, der, ja, wo es einfach richtig scheiße war. Ähm, man muss das aber auch mal trennen. Es sind zwei Dinge. Das eine ist sexuelle Übergriffigkeit und sexuelle Nötigung oder das Versprechen, hey Baby, ich bring nicht groß raus, wenn du mir einen bläst, so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist das eine, das, das Kriminelle, so. Ne, das ist klar, absolut verachtenswürdig, gar keine Frage. Das andere, was glaube ich, und das, da möchte ich auch mal echt eine Lanze für die Männer brechen, glaube ich, gar nicht mal absichtlich ist oder böse gemeint, ist einfach der Boys Club. Also ich glaube nicht, dass alle Männer sich zusammen in der Filmbranche oder so zum Beispiel sich zusammentun und sagen, hey Frauen sind scheiße, wir machen mhm. das mal unter uns Jungs. Maybe gibt es vielleicht auch. Ich glaube, zum Beispiel, Filme sind einfach aus Männerperspektive oft gemacht worden, sei es thematisch, sei es von den Rollenverteilungen her. Bei fast den meisten Filmen hast du, würde ich behaupten, einen sehr, sehr großen Überhang an Männerrollen, fast immer. Auf jeden so, Fall, aber nicht aber, in den
0: letzten fünf Jahren.
1: Ja, wie gesagt, ja, es wandelt sich jetzt gerade, aber so, woher kommt denn das so? Weißt du, das, das ist diese alte Tradition von Filmemachern. Mhm. Das hieß erstmal nur Filmemacher. Regisseurinnen gibt es wenige so Autorinnen kommen jetzt langsam so. Aber das das, das war erstmal extrem männlich, also eine männliche Sicht auf die Welt, die uns in Filmen gezeigt wurde. Und das finde ich auch deshalb ein bisschen so gefährlich, weil das, das ist ja nicht nur, dass ähm, dass die Männer das so machen, weil sie es, wie gesagt, nicht anders sehen oder eben ihre Welt nur mal so sehen, wie sie sind als Männer, ähm, sondern dass es sich auch das, auf das Publikum überträgt. Wenn wir alle nur Filme sehen, diese Chick-Flicks zum Beispiel, die in den 90ern total groß waren, die ich Was auch selber. chick sind sowas wie ähm, Sex in the City als Serie jetzt oder also es ist immer die gleiche Geschichte. Ein kleines, dummes Blondchen, so ein bisschen tollpatschig, kommt irgendwie meistens in die Großstadt. Aber die und, ist doch äh, total
0: selbstbewusst und eine erfolgreiche Autorin, genau. die Hauptdarstellerin, oder nicht?
1: <lacht> mittlerweile, mittlerweile, ja. Aber es gab extrem also viele. Also bei Sex Filme. in the City, oder?
0: Das war doch eine ja,
1: aber komm, die ist auch echt total, oh mein Gott, und letztendlich wäre sie auch nur Mr. Big. Das ist das Ding. Die Lösung, die haben dann zwar immer so, so Ambitionen, irgendwie beruflich durchzustarten oder sowas, oder sich von ihrer Familie zu lösen, aber die, die, die Lösung des Films ist immer, dass sie sich, oder oft, ne, dass sie sich verliebt und dann hat sie den richtigen aber gefunden und dann ist sie irgendwie
0: Wir wollen doch alle einen Partner, egal was wir beruflich machen, oder Ja, so.
1: aber wenn, wenn du als junges Mädchen, oder auch als Junge, ähm, nur solche Filme siehst und so unterbewusst nur diesen Input kriegst und gerade als Mädchen du dieses ja ähm, ist ja schön wenn du Karriere machen willst aber am Ende brauchst du dann doch einen Typen um glücklich zu sein dann also wächst du damit auf glaub mir ich, das ich
0: das staune also das habe ich so überhaupt nicht in meiner Kindheit und Jugend erlebt mhm. ich habe immer starke Frauen gesehen und Filme auch pf, nee, überleg mal was ist Filme du? ja Filme okay Filme sind schon ein bisschen Stereotyp auf jeden Fall
1: sexistisch von, gewesen
0: ja aber in beide Richtungen
1: ja, absolut. Also. Die Männer sind immer die Ambos und die die irgendwie durchtrainierten. Ja. Aber
0: jetzt ist die Welt eine andere. Jetzt 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 haben wir, also es traut sich, glaube ich, gar keine Netflix-Produktion mehr, einen Film zu machen mit zwei männlichen Hauptrollen und keine weibliche. Das kann man eigentlich nicht bringen, weil du kannst darauf wetten, dass du einen Shitstorm kriegst von Feministinnen, mhm. dass das nicht richtig ist. Ich
1: glaube, das Scorsese-Ding ist jetzt wieder mal sehr männlich geprägt, dieses Irishman. Martin ich, Scorsese? Noch, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube... Also, zumindest im Trailer habe ich fast nur Männer
0: gesehen. Stimmt, da sind drei, oh. drei alte weiße Männer. Also ja. verabscheuenswürdige Monster. <lacht> auf der El Pacino. Um Gottes ich muss den Leben. gucken. Robert De Niro, ja, ja. Nein, ich, ich habe ja nichts gegen also,
1: Männer. Das, das muss man auch mal dazu sagen. Das ist, äh, Auch alte weiße Männer können total cool und toll sein. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um die Diversität. Und das, wir reden ja auch nicht nur über Frauen, sondern ähm, ich, war, ich war letztes Jahr bei so einer Berlinale-Veranstaltung. Ähm, äh, Frauen im Film, hieß das. Äh, also, nee, pro, pro Quote, genau. Das ist also für die, für die Frauen. Quote. Ist auch immer ein spannendes Thema. Ja oder nein und bringt das was und nicht. Ähm, und da ging es auch darum, dass wir als Frauen können wir jetzt auch nicht nur für die Frauen kämpfen, sondern wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen alle, alle Gender, also alle anderen Gender, die es ja auch noch gibt, transsexuelle und so weiter. Leute, die, die asexuell sind, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. Es gibt ja noch unglaublich viel mehr als kennst nur Mann du, und Frau. Kennst du
0: Privatleute, die das haben?
1: Die transsexuell sind? Die oder transgender, oder transgender sind
0: oder asexuell oder ähm. Twitter? Ich habe nee, das Gefühl, wir sprechen nicht, über, über eine Personengruppe, die 0,0001% groß ist. Klar, die müssen, die soll es geben und die sollen mit Respekt die, behandelt die, werden. Aber die gibt
1: es. Punkt. Hallo, die, die ist, 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 Toiletten ist bauen in
0: jedem Restaurant extra dafür, finde ich schwierig. Es geht nicht also darum, extra dafür zu
1: bauen, sondern dass du niemanden ausgrenzt.
0: Also in Deutschland haben wir 23% Frauen in Führungspositionen. Ähm, es gibt... Eine Ansage? Ich weiß gar nicht, ob es ein Gesetz ist für DAX-Unternehmen, dass sie die Frauenquote erhöhen müssen, oder ist es eine Selbstverpflichtung? Ich weiß es nicht mehr. Aber das Thema bleibt ja dasselbe: Frauenquote. Mhm. Ich find's, ich finde die Frauenquote, wie soll man sagen, ein Arschtritt für die Frauen, die sich selbst hochgearbeitet haben.
1: Mhm, Sehe ich gar nicht so.
0: Ich finde Frauen, die ich sich selber hochgearbeitet so. haben und ihren Weg gegangen sind. Die sollen dann mit ansehen, wie andere Frauen denselben Weg gehen, nur aufgrund einer Quote. Das, das finde ich. ist doch
1: nicht nur aufgrund einer Quote. Das Lass mich das zu Ende sagen.
0: <lacht> ja, ich finde das respektlos, weil es gibt genauso Frauen wie Männer, die sich ihren Weg bauen und ihren Weg selber hocharbeiten und dann eine Quote. Wer will denn? Wer will denn eine Quote sein? Ich bin jetzt hier, weil die Zahl es erfüllt. Das wäre für mich sehr demotivierend.
1: Das sehe ich wirklich komplett anders, mein Lieber Tim. Ähm Genau, natürlich äh, gibt es viele Frauen, die sich die sich hochgearbeitet haben, trotz männlichem Gegenwind, der so eben aus vielen, vielen Jahrhunderten einem entgegen äh, scharf ins Gesicht schneidet. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es deswegen, dass es deswegen alle schaffen können. Es ist, es ist ein, ein, ein kollektives Umdenken. So Und wie willst du das denn erreichen? Du musst die, den Weg, der schwerer ist für Mädchen und Frauen, jetzt erstmal erleichtern. Und wie außer einer Quote will man das denn machen? Und das heißt ja auch nicht, dass jetzt einfach nur jemand befördert wird, weil sie eine Frau ist, sondern sondern dass einfach, wenn zwei gleich gleich qualifizierte Menschen da sind, einer ist ein Mann und einer ist eine Frau, dann wird die Frau bevorzugt. ja klar, warum denn mhm. ja nicht? Weil früher wurden die Männer bevorzugt, weil es eben den Boys Club gab, weil die Männer, die in der Führungsposition sind, automatisch eher an den Mann denken oder im schlimmsten Fall, das ist wirklich sexistisch, sich sowas denken wie, naja, das Mädchen, die ist jetzt 25, 26, vielleicht will sie irgendwann noch schwanger werden, dann ist die, springt die wieder ab, nehmen wir mal lieber den Typen. So und da, um dagegen anzukämpfen, dafür ist die Quote gut. Und ich wüsste nicht, wie man es sonst machen sollte. Hast du eine In, bessere Idee?
0: Ich als Mann muss mich doch genauso durchsetzen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwo, oh. Gott sei Dank, da ist ein Mann, da komme ich schneller rein oder da habe ich bessere Chancen oder so, gar nicht. Das merkst es du gibt vielleicht doch genauso, nicht. Es gibt doch genauso schwache Männer oder unerfolgreiche Männer, die da gibt es doch keinen Club, wo die sich melden können, da gibt es doch keine Bevorzugung, hm. nur weil sie Männer sind. Es gibt so viele Männer, die nichts reißen und denen, an die denkt niemand. Es geht nur um Frauenquote. Warum gibt es denn keine Linkshänderquote oder eine Atheistenquote oder eine Behindertenquote, obwohl die gibt es ja vielleicht sogar irgendwo. Hm. Also ich, ich verstehe das nicht. Wir folgen, wir Menschen folgen alle lauten Leitwölfen. Leider, ich finde das schlimm, aber es Exakt. ist so. Wir folgen Menschen, die laut und dominant und selbstbewusst auftreten. Ob sie fachlich stärker sind als andere, ist uns Männern wie Frauen leider fast egal.
1: Und da würde ich sagen, würde ich ganz laut
0: widersprechen, weil mir ist es nicht egal. Ich mir auch das nicht. Mehr ja aber nicht. Aber, wie, aber die Welt im Moment ist sie noch so. Ja, und wie kann
1: man die denn ändern? Indem man halt Leute fördert und befördert, die äh, was anderes drauf haben. Genau, da stimme ich dir doch denken. zu.
0: Da stimme ich dir doch zu. Aber doch nicht Frauen und Männer, sondern leise Menschen. erinner dich an die Schulzeit. Es gibt Menschen. Die sind Klassenklaus und haben immer einen Spruch auf Lager, sind laut und ähm, so die sind bekannt und meistens auch beliebt. Und dann gibt es welche, die sind still. Die sind aber fachlich nicht schwächer, die sind vielleicht genauso schlau, die haben genauso geile Ideen, aber die sind nicht in der Lage, vor 30 Leuten zu sagen, hallo, ich habe eine tolle Idee. Aber das betrifft Männer und Frauen und du die hast, müssen gefördert werden. Du hast werden. zu
1: Beginn dieses Podcasts, hast du gesagt, dass du die Erfahrung gemacht hast, Frauen sind eher diejenigen, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, oder? Ja. Und ich behaupte, diese leisen Menschen, von denen du sprichst, die mehr drauf haben, als sie als sie zeigen oder sich auch selber zutrauen, dass das zu, ich weiß nicht wie viel Prozenten, aber bestimmt mehr Frauen betrifft. Das kann Sprich, sein. Wenn man die Frauenquote hat und Leute genau diesen Frauen sozusagen den Weg ebnet und vielleicht ein bisschen die Anschubs, du sagst Arschtritt, ich sag's einen kleinen Schubser gibt, warum denn nicht? Zu mhm. so sagen, hey, Mädel, geh mal dahin. Steh mal deine Frau, weißt du, geh, geh, mal ein bisschen ins Rampenlicht, trau dich mal was zu sagen. Nur so trauen sie sich das vielleicht selber zu, weil, weil Wissen kommt durch Erfahrung, Selbstbewusstsein kommt durch Erfahrung. Jetzt warte mal ganz kurz, mal reden hier. So. Und nur so können die auch wieder ein Vorbild sein für die nächste Generation. Weißt du? Jetzt wandelt sich das. Und jetzt, es scheint ein bisschen eckig und kantig und blöd. Und ach, brauchen wir das und brauchen wir das nicht. Ich verstehe die Punkte, die du hast. Wirklich. Aber wir müssen, wir müssen ja irgendwo anfangen. Und wenn, wir fangen jetzt an, so dass dann meine Tochter irgendwann, eben wenn sie groß ist, hoffentlich noch genauso selbstbewusst ist mhm. wie jetzt, wo sie sagt, ja, mittels Jungs ist er halt dasselbe. Und die Jungs in ihrem Alter genauso. Nur da, jetzt muss man was tun, sonst, sonst, sonst lappert sich das so weiter, sonst geht das immer wieder weiter.
0: Also in meiner Branche, Medien, Radio, Musik, es, ich schwöre, es kann dir nichts Besseres passieren, als dass du eine Frau bist. Warum? Weil sie in der Unterzahl sind. Ich habe mir vom, von irgendeinem Festival, vom Hurricane Festival, gut? vom Hurricane Festival das Line-Up angeguckt, die ersten vier Zeilen. Es hat bis zum Act Nummer 25 gedauert, bis eine Frau da war. Mhm. Ich finde das schlimm. Warum gibt es so wenig Frauen auf Bühnen bei Musikern? Ich finde das auch schlimm, aber ich verstehe es auch nicht, aber kann es vielleicht sein, dass der prozentuale Anteil bei Frauen auch geringer ist, die Karriere machen wollen und Führungskraft sein wollen als bei Männern?
1: Puh, also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da müsste man statistisch also nicht jeder Mensch
0: nicht jeder Mensch will ja Verantwortung automatisch oder, ja, oder stark aber, sein oder so.
1: Ja okay, das ist ein Punkt. Aber trotzdem glaube ich glaube ich nicht, dass, das, dass, dass man das so pauschal sagen kann. Und wie gesagt, wenn wenn gar nicht erst, wenn es die Vorbilder nicht gibt und die Option gar nicht so im Kopf ist, weißt du, von Frauen jetzt mal, dann 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 weißt du vielleicht gar nicht, ob du das
0: willst. Aber das kann das kann man niemals. Du weißt ja auch nicht, wie es als Mann ist.
1: Ja, und deswegen sage ich, weißt halt, ich
0: du, Es ist legitim, in den Medien zu sagen, wir suchen noch den Täter. Ich als Maskulinist müsste ja dann sagen, warum sagt ihr nicht Täterin? Weil wir sagen ja jetzt hm? auch mal Stu Absolut. Studierende oder Studentinnen oder Fritzhörerinnen. Man soll ja immer die weibliche Form jetzt nehmen. Aber wenn es um Täter gibt, ich weiß natürlich, mhm. dass Täter, wenn es um Mord oder sowas geht, mehr Männer sind als Ist mir doch völlig klar. Das kommt drauf, also wenn man, Aber wenn man es geht ja ums Prinzip. Täterinnen würde keiner sagen. Wir sind auch alle kleine Rassisten. Also jeder hat Schubladen, in die er Menschen steckt, ohne dass wir es nur darüber nachdenken. Ja. Denke ich sofort bei einem alten Menschen, der ist aber alt und wahrscheinlich <lacht> in Rente und macht nicht mehr viel, obwohl es der aktivste Mensch vielleicht der Welt sein könnte. Und
1: der ist vielleicht sportlicher als du und du weißt es nicht. Ja, nee, aber das stimmt schon. Na klar, und weil, weil wir sind ja auch, Menschen sind ja nochmal zum Überleben und dazu drauf trainiert, auf Symbole zu achten und auf Zeichen zu achten. Warum sind Sexsymbole, weißt du, wo großer Busen steht, für fruchtbar, keine Ahnung, das sind ja alles so unbewusste Mechanismen, die ständig irgendwo ablaufen oder Männer haben Muskeln und deswegen sind sie, keine Ahnung, stehen da viele Frauen drauf, weil die früher halt mal die Löwen töten konnten, heute wäre es genau. ja auch wurscht. Warum? Ne? Es ist ja immer noch alles weil wir, tradiertes Gehirnzeug.
0: Das sind, das sind Mechanismen, die wir seit Millionen Jahren durch Evolution haben. Das hat auch mhm. was mit Hormonen zu tun. Und es ist einfach viel verlangt, dass man innerhalb von 50 Jahren glaubt, die ganze Menschheit umzudrehen. Das, so schnell geht das nicht. Wir haben das, wir haben das biologisch und chemisch in uns, dass wir unterschiedlich sind, Frau und Mann. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass es da Unterschiede gibt. Diese also, wir müssen
1: eben irgendwo anfangen. Und dieser
0: Rassismus und diese Diskriminierung, ähm, die jetzt aufhören muss und die Gleichberechtigung aller Menschen. Ja, da bin ich nach hundertprozentig dafür und würde nie was anderes denken. Aber im Umkehrschluss ist es völlig legitim, gegen alte, weiße Männer zu haten. Und das geht mir so auf den Nein, Sack manchmal. Nein, das finde ich auch nicht tun, in Ordnung. Aber es tun Menschen. Gerade und das verstehe ich dann eben nicht. Die gerade die größten Feministinnen, die so richtig laut sprechen, für die ist es ein Klacks, über Männer herzuziehen. Das ist völlig, das darf man, das ist völlig hm.
1: legitim. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich wie immer, wenn du angenommen du willst abnehmen oder du also wenn du irgendwas ändern willst, Rauchen aufhören, whatever. Ähm, musst du das zuerst kognitiv tun. Du musst dich zuerst, du musst dir in den Schluss fassen, es ändern zu wollen. Du musst im besten Fall auch die Vorteile sehen, wenn du es denn geändert hast, was dann besser ist. Und dann musst du dich die ersten mindestens 21 Tage ähm, dazu zwingen, es jeden Tag zu tun, beziehungsweise mhm. zu lassen, je nachdem, was du machen willst. Ich, ich wollte zum Beispiel mal Joggen anfangen. Ich habe Joggen gehasst, wie diese Pest. Aber ich dachte, okay, fuck, ich will das jetzt machen. 21 Tage jeden Tag, egal was, ist Joggen gegangen. Irgendwann nach 21 Tagen wird es so gewundert. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich Gleich, was Gleichberechtigung angeht, ist es genau das gleiche wir müssen jetzt mit dem Holzhammer vielleicht, so fühlt sich das bestimmt an für spätere Generationen uns das alles einhämmern und immer Radiohörerinnen und Radiohörer sagen und auch wenn ich Texte schreibe, mich nervt das auch Autorinnen und Autoren, das ist aber, furchtbar. aber trotzdem, wir müssen das jetzt kognitiv machen, auch wenn sie es scheiße anfühlt und eckig ist und irgendwie ein bisschen sperrig damit es sich das langfristig zur Gewohnheit wird und irgendwann denkt niemand mehr drüber nach und irgendwann findet man andere Worte und andere Ausdrucksformen und dann ist es irgendwann durchgesickert und ist im Unterbewusstsein drin, dass Gleichberechtigung wirklich keine Frage mehr ist?
0: Irr immer wenn wir Worte verändern, um irgendwie Gleichberechtigung herzustellen, dann werden die Worte im Deutschen länger. Das ist ja das Problem, ja. was ich habe. Da neue, neue Worte. Flüchtlinge sagt man nicht mehr. Es sind Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete, äh, Migranten. Aber mhm. es wird immer länger das Wort. Und ja. also Hörerinnen und Hörer, ich sag doch nicht jedes Mal, wenn ich die Fritz-Hörer anspreche, liebe Hörerinnen und Hörer. Da muss ich einen Song weniger spielen. Und wenn,
1: wenn du Hörerinnen, ich meine, da steckt ja beides drin. Also auch wenn, wenn sich das einbürgert, warum denn nicht?
0: Für mich war das eben, bis es losging, ja nie, nie ein Thema, weil ich immer starke Frauen überall gesehen habe und erlebt habe. Und ich, also also du, ich hatte, du, fühlst,
1: du fühlst dich diskriminiert, oder?
0: Ich fühle mich manchmal diskriminiert, ja. Ich finde, gegen Männer haten ist easy und locker machbar. Vor allem gegen weiße Männer. Und am besten noch alte weiße Männer, die einen Waffenschein haben. Das ist so die große Hassgruppe. Aber es ist vielleicht auch okay. Ich weiß, jahrhundertelang Unterdrückung von Frauen. Vielleicht müssen wir das aushalten. Aber ich will nur anmerken, ich nehme das wahr und finde finde das scheinheilig zum Teil von, von Hardcore-Feministinnen. Hm. Wenn du dir was wünschen könntest von Männern, wenn du sagen könntest, so eine Zauberkraft, eine Eigenschaft oder so eine Verhaltensweise... Die kann ich jetzt ändern. Welche wäre das? Von Männern? Hm? Beruflich und privat? Oder nur eins von beiden.
1: Also auf jeden Fall den Empathie -Level mal um äh, 90% Prozent upgraden
0: bei den meisten. Also Stimmungen aufnehmen von anderen Menschen?
1: Ja, also Empathie ist ja mehr als das. Es ist ja Mitgefühl, es also ist mitfühlen und Mitgefühl haben. Also das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Also sich wirklich in die Lage versetzen von, von allen anderen Menschen, nicht nur von Frauen, sondern auch generell, auch von Kollegen und miteinander und dieses. Ähm, und sich wirklich, ja, try walking in my shoes ungefähr. Also um sich mal zu überlegen, okay, wie wäre das denn, wenn ich schwul wäre und auf der Straße angegriffen werde oder wenn ich eine Frau wäre, die irgendwie äh, übersehen wird, weil keine Ahnung, also das sind ähm, ja, wie gesagt, das ist glaube ich schon was, was eine eher weibliche Eigenschaft ist im Sinne von, das wurde uns halt auch über die drei Jahre auch mehr äh, abverlangt oder mehr auch anerzogen. Ne? Ähm, das wäre ganz schön, dass Jungs, jetzt kleinen Jungs zum Beispiel beizubringen auch, dieses Mitfühlen und Mitdenken hm. und so, das fände ich gut, glaube ich. Und Mädchen dafür im Umkehrschluss äh, könnten eine Schippe Selbstbewusstsein vertragen. Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen in Studie, dass das, das Selbstbewusstsein bei Frauen ist am höchsten, wenn sie neun Jahre alt sind. Hm. Meine Tochter ist jetzt gerade neun. Weil danach beginnt die Pubertät und dann kommt dieses ganze Bodyshaming und dieses ganze, ich bin nicht gut genug und ich muss doch hier und da und warum merkt der Typ mich nicht? Will? Ich hoffe, dass sie nie so wird. Ich kämpfe da mit allen Mitteln, die ich habe dagegen an. Hm. Aber ich kenne das auch. Dieses, äh, das haben aber Männer auch. Ich glaube, die verlieben. reden noch nicht drüber. Ja?
0: Ja, ich habe auch gedacht, oh, ich bin zu dünn, ich bin zu klein. Alles schon mal gedacht, aber ich glaube, es ist üblicher, dass Frauen miteinander das teilen und Männer sich das nicht mitteilen. Zum Abschluss erzähle ich dir von meiner, einer meiner Lieblingsfrauen. Dami. Marie Curie. Die Physikerin... Chemikerin, glaube ich auch. Die hat ja, ja Elemente entdeckt mit ihrem ja, ja. Mann zusammen fürs Periodensystem, also wirklich Elementares für die Wissenschaft getan. Aber was ich besonders geil finde bei Marie Curie ist, die hat damit nicht so richtig Kohle gemacht. Die hat den Gedanken, der heute eigentlich richtig groß ist erst, nämlich Sharing is Caring. Also mein Wissen teile ich dir einfach kostenlos, so wie auf YouTube in Tutorials oder so. Mhm. Das hat die damals schon gemacht. Die hat ihr ganzes Zeug zur Verfügung gestellt, hat es mit allen geteilt, ihre Erkenntnisse und es nicht verkauft oder lizenzieren lassen oder so. Das finde ich richtig cool und das ist jetzt 100 Jahre her, glaube ich.
1: Mhm. Und sie ist aber dran gestorben, ne?
0: An den Strahlung, ja <lacht> den na gut, Strahlung. Ja, das konnte ja keiner ahnen. Ja, ja dafür das konnte, kein, sie,
1: konnte sie auch noch nicht daran wissen. Daran ist
0: nicht mal ein Mann schuld. Ja, da bin ich nee, froh. um
1: Gottes Willen. Ich, eine ganz witzige, witzige Beobachtung noch meinerseits, wenn wir schon bei so historischen Vorbildern sind. Die meisten starken Frauen der Geschichte werden dafür anerkannt, was sie aushalten konnten. Und die meisten Männer dafür, was sie erreicht haben.
0: Puh, okay. Also das kann ich für mich nicht so wenn sagen. Man, wenn
1: man über Leute sagt, oh, das war eine richtig starke Frau. Dann sind es oft welche, die dann irgendwie den Krieg überlebt und dann noch die Kinder durchgebracht. Und äh, dann sagt man oft, das ist eine starke Frau. Vielleicht aber sagen viel das Frauen. Durch. Also
0: ich sage das nicht. Ich denke das nee? auch nicht. Ich finde, Jeanne d'Arc hat es geschafft, tausende Männer zu überzeugen, in den Krieg zu ziehen, obwohl mhm. sie 17 war oder 15, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, ich finde, Coco Chanel. Und wie hieß die Frau von, von Sartre nochmal?
1: Äh, auch eine oh ganz
0: starke, Simone will. de Beauvoir. Ja, Simon. hm. So, Also da würde ich nie dran denken, was die aushalten, sondern da habe ich hm. immer im Kopf, krass, es gibt doch starke Frauen. Richtig gut, was die gemacht haben. Auf jeden Fall. So, Konstanze, unser erster ah. Streit.
1: <lacht> so, ging geht jetzt ganz schön heiß her.
0: Wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr das gerne auch in euren Stories teilen auf Instagram oder so. Das würde uns sehr freuen, denn genau. wir wollen natürlich, dass noch mehr Menschen uns hören. Mehr als... 50.
1: Und ich würde auch gerne mal wissen, ähm, was ihr so davon haltet, ehrlich gesagt, weil gerade dieses Thema, finde ich, ist so äh, diskutabel und es ist auch gut, dass wir darüber reden, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, das ist ja auch gut, Diversität bedeutet ja, dass alle, alle gleichberechtigt sein dürfen. Ähm, deswegen äh, wirklich schreibt uns gerne auf Instagram, auf äh, Backstage-Bambule und erzählt uns mal, ähm, was ihr davon haltet. Ganz einfach. Frauenfote, ja, nein und so weiter. <lacht>
0: Die nächste Folge rausbringen ist der 1. Januar. Dann werden wir über unsere Vorsätze sprechen und über das Erreichte aus diesem Jahr. Also hören wir uns hoffentlich dann wieder.
1: Bis dahin, eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut, viele Geschenke und äh, wir sehen uns und hören uns. Wir sehen uns natürlich nicht, aber wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut, ciao.